0: Quiero compartir el tema que desde la primera reunión estoy compartiendo que se llama resiliencia y la vida cristiana no está exenta de problemas. He escuchado a muchos que vienen a la vida cristiana pensando que al estar en Cristo todos los problemas se van a terminar, que todas las situaciones difíciles se van a acabar. Creo que es... Una mentira del enemigo Los invito a mi club Les digo bienvenidos a mi club Porque lo que descubrí es que Muchos problemas se van a disparar <risa> Y vamos a tener que pasar Por situaciones difíciles Como lo pasan no creyentes Y creyentes Y Esa, esa vida cristiana Realmente No es como la Muchos la imaginan Que es una vida plena y feliz porque no van a haber problemas, no, al contrario, si sí es una vida plena y es una vida feliz, porque no depende de las circunstancias que tú y yo estemos viviendo. El Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Sencillamente les dijo, van a pasar por pruebas, van a pasar por dificultades, pero recuerden que yo he vencido y si yo he vencido, ustedes también van a ser victoriosos y eso es maravilloso. Hay valles que tenemos que cruzar, hay desiertos por los que tenemos que pasar, hay circunstancias tan difíciles que se levantan ante nuestras vidas como tempestades donde uno siente que se va a ahogar, pero que a pesar de todo eso que estamos viviendo en ese momento, nuestra mirada está como hemos compartido en el Congreso de Mujeres con esa escritura maravillosa de 2 de Corintios capítulo 2 versículos 14 al 16 cuando Pablo en un trasfondo de situaciones difíciles que estaba viviendo una iglesia que la amaba tanto que la había fundado, una iglesia que la había formado. La tristeza era de ver una iglesia superficial, carnal, que aún estaba contra su ministerio, muchos de ellos. Y en medio de esa tristeza, cuando dice yo fui a Troas a predicar porque Dios me abrió puertas, pero tenía una carga Dios obró, pero yo tenía una carga y la carga eran ustedes y había mandado a Tito a preguntar por ustedes. Tito no había aparecido, no sabía qué estaba sucediendo y entonces salí de allí y fui a Macedonia y allí comienza ese versículo 14 cuando él habla acerca, pero Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo esta es una vida victoriosa en medio de su depresión de sentir que todo estaba acabado de sentir que tal vez lo que él había invertido en Corinto ya no valía nada ahora él se levanta y dice vamos de triunfo en triunfo y es cuando él dice porque para Dios somos grato olor de Cristo y nos ha encomendado que por todas partes donde vayamos llevemos ese aroma maravilloso de Cristo, a quienes no lo han conocido, ¿no? Qué hermoso. Así es que nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles. El problema no es la situación difícil, el problema es cómo la vamos a tener que enfrentar. Hay dos clases de personas en la vida cristiana, las que superan las dificultades, ellas se levantan, ellas se sobreponen a esas duras pruebas, y esas personas no pierden en ese tiempo de prueba su norte, no retroceden, David en, un, en tantos de sus salmos expresa eso, hay un salmo precioso cuando él dice en la, en la noche vendrá el lloro pero en la mañana vendrá la alegría, en la mañana vendrá el amanecer de un nuevo día ¿no? muchas veces dijo mi almohada está húmeda pero por la mañana me levantaré y seguiré confiando en el Señor. Y esa clase de personas hay en la iglesia del Señor, existen en la iglesia del Señor, pero hay otra clase de personas que se derrumban, se dejan destruir por ellas, se, se, todo lo ven caótico, puede ser la cosa más pequeña y todo lo ven caótico. Yo quiero decir esto, le doy gracias a Dios que Él me ha dado un don que espero que seguramente a ustedes, a muchos de ustedes se los ha dado y no lo han analizado y es el don de soluciones, se presenta un problema y alguien se está ahogando en un vaso de agua y me lo cuenta y yo digo no, pero no es problema, eso podemos hacerlo así así y viene la solución y yo siempre digo que Dios me dio eh, el don de MacGyver con una navajita solucionaba todas las cosas, ¿no es cierto? pero nosotros no necesitamos una navaja necesitamos al Dios de la gloria y veremos solucionadas todas las cosas, maravilloso pero siempre pasa así, digo no, no, y eso es un complemento con mi esposo, mi esposo es un hombre maravilloso, pero él tiende a, a, a preocuparse demasiado y, 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 y el matrimonio es maravilloso porque nos complementa claro novio viene de dos palabras novio uno en el noviazgo no ve nada <ríe> alguien dijo que el matrimonio era milagroso porque devolvía la vista mi pastor decía de novios, de novios abran bien los ojos cuando se casen ciérrenlos <ríe> y Dios nos complementó Así es que en lo que a veces para él yo digo no, pero se puede hacer esto y entonces él siempre dice gracias a Dios que él te ha dado esa solución de los problemas no y, y, y es verdad, lo aprendí de mi madre, mi madre fue una mujer resiliente mi madre quedó viuda con seis hijos a la edad de 33 años un matrimonio hermoso, enamorados, románticos por excelencia mi papá murió posiblemente de un cáncer, en ese tiempo no se conocía, pero tuvo que salir fuera de la ciudad a buscar el tratamiento en la ciudad de Bogotá. Las distancias los hicieron sufrir más. Papá murió cuando yo tenía cuatro años y medio. Mamá quedó con seis hijos eh, en una viudez muy dura porque la mujer no tenía las oportunidades de trabajo que hoy la mujer puede tener. Así es que yo, la más pequeña, podía ver su llanto, podía ver su dolor. No lo entendía bien a esa edad. Lo que sí entendía era que sus lágrimas, cuando ella me tenía abrazada y sobre sus piernas, me corrían por la cara, me corrían por el cabello. Pero veía siempre a mi mamá que después me ponía a un lado, se paraba, se secaba las lágrimas, suspiraba y decía esto, la vida tiene que seguir. Y para ella la vida siguió ella no tenía al Señor, no teníamos al Señor en ese tiempo pero el Señor la tenía a ella conocí yo después al Señor, fui la primera persona de mi familia de conocer al Señor y yo después llevé a mi madre a los pies de Cristo la discipulé, fui su consejera, la bauticé y también tuve el privilegio de enterrarla cuando ella partió con el Señor, una mujer que pasó por miles de procesos, la viudez, eh, cuando logró levantar un negocito para poder sacar adelante los hijos, sabes, vino un incendio y acabó con todo y los, le tocó volver a comenzar de las cenizas, sacar los hijos adelante para que estudiaran, pensando que los hijos ya profesionales podían ayudar, bueno, ella fue enfermera, ella fue política, ella qué no hizo en lo que se metió para poder sacar sus hijos adelante y lo sacó adelante, su sueño era construir una casa de concreto, de material porque nuestras casas eran de madera y, la, y usted sabe que la casa de madera con cualquier chispita se prende y entonces el temor de ella era los incendios, quedar sin nada como quedamos en esa ocasión y luego vino otro incendio y acabó y esa mujer siguió para adelante. Ella es mi referente, ella es mi modelo, ella ha sido mi reto, yo la llamé mi roble bajo cuya sombra sus seis hijos se cobijaban, fue una mujer que tuvo sueños, tuvo metas, las cumplió eh, le dio un cáncer, tuvo diabetes, tuvo presión arterial alta, riñones poliquísticos, pero nunca la vi derrotada, jamás la vi derrotada, perdió su mamá, perdió su suegra, perdió su yerno, perdió uno de sus hijos, mamá tuvo tantas, tantas pruebas, todos sus nietos y... y y todos sus hijos eh, realmente la admiramos mamá murió rodeada de hijos, mamá murió rodeada de nietos como una buena cristiana pudo bendecir a cada uno como Jacob bendijo a sus hijos y cada uno de ellos recuerda la bendición que ella dio. Y cuando terminó de bendecirlo me miró, y dijo, eh, miró a, a, a mi hermana mayor y le dijo, ya estoy lista. Y murió, murió sin dolor y sin nada. Una mujer resiliente. Y yo quiero que entendamos que esa resiliencia es un don que Dios le ha dado a todo ser humano. Unos lo desarrollan, otros no. Quiero que Miremos qué es el significado de esa palabra. Es un término que se usa en psicología y también se usa en ingeniería. No es algo nuevo para nosotros. Siempre he estado allí porque es algo que Dios nos ha dado, ha existido. Pero que ahora lo conocemos con ese término, como lo tiene el diccionario y como se oye hoy con mucha frecuencia. ¿Qué es resiliencia? Eso viene de la capacidad que tiene un metal o un, o un material que puede estar sometido a grandes presiones, pero que una vez pasada la presión vuelve a su estado normal. El, 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 el elástico, el caucho, es, eh, usted puede mirar que, que es ese material, usted lo, lo extiende se alarga, luego lo suelta y él vuelve a su estado normal. La espuma, usted puede meter una espuma grande en su mano y la, 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 aparentemente no tiene nada. Cuando la abre, ella vuelve a su estado normal, ¿no es cierto?, eso nos habla de nosotros que podemos pasar por situaciones muy difíciles, muy duras lo importante es no derrumbarnos, lo, lo importante es no destruirnos lo importante es no retroceder en tu fe, lo importante es mantenernos si sí, la presión es grande pero luego volvemos otra vez y llegamos a, un, a una gloria que Dios nos permite vivir mayor Déjeme definir otro, este término de otra manera. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar las adversidades, las circunstancias difíciles de la vida, la muerte de los seres queridos, la pérdida de un trabajo, el fracaso de una carrera profesional, un matrimonio destruido, un divorcio, una separación, una madre que tiene que enfrentar ser madre cabeza de familia emociones como la depresión, como el intento de suicidio por toda la tristeza y tantas cosas difíciles, problemas familiares, problemas con los hijos eso no nos puede destruir, si nuestra mirada está en el Señor nosotros tenemos que proyectarnos hacia un futuro mejor esto va a ser duro pero va a pasar, diga conmigo, va a ser duro pero va a pasar otra, otra definición, resiliencia, resiliencia es la capacidad, no sólo de enfrentar las adversidades y los problemas y los desafíos, sino también que es poder eh, transformar esas situaciones difíciles, esas situaciones tan duras, en desafíos y en oportunidades. Eh, cambiamos absolutamente todo. Yo digo un ejemplo, eh, de, de esto respecto a que hay esas dos clases de personas en la iglesia las que realmente ven las cosas, sufren pero no, nada las derriba o la clase de personas que por cualquier cosita ya se quejan, ya se derrumban y ya se acaba todo y toda su vida es un solo quejar y puse un ejemplo de las dos ranitas, no eso lo di en la primera reunión dos amigas muy lindas eran dos ramitas la una se llamaba Margarita y era Margarita era resiliente era una una ranita que superaba todas las luchas y la otra se llamaba Sinforosa de hecho su nombre la deprimía esa Sinforosa todo lo veía trágico todo lo veía oscuro las dos andaban juntas para todas partes, saltaban por el bosque, brincaban, todo. Pero siempre Sinforosa decía, no, no podemos saltar. Sí, sí podemos saltar. Démosle, impúlsate y verás que puedes. No, es que no puedo. Sí puedes. Y bueno, y se impulsaba y pasaba adelante. Bueno, ya la superó. Y, pero para todo era un problema. Un día las dos ranitas, saltando y brincando, llegaron y cayeron dentro de una cocina. Y en esa cocina cayeron dentro de un tazón de leche muy grande y cuando cayeron Sinforosa dijo nos vamos a morir aquí ¿cómo salimos? y dice no de aquí vamos a salir le dice Margarita y dice pero cómo salimos pongo la pata en el tazón y me resbalo porque esta leche es grasosa y cómo me sostengo en las paredes nos vamos a morir no nos vamos a morir vamos a salir adelante pero te dime aquí acá al caso hay escalera o algo para salir no podemos salir sí vamos a salir decía Margarita la otra decía no nos vamos a morir y sinforosa al cabo de 20 minutos eh, solamente se oyó un glu 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 y dijo me estoy muriendo me morí y ya me morí y se murió pero Margarita dijo yo tengo que salir de aquí trató de volver a poner las patas en la tazón de leche y se resbalaba y dijo no yo tengo que salir de aquí algo tiene que suceder algo tiene que pasar algo tiene que pasar levantó sus manos y dijo algo tiene que pasar y empezó a batir las patas y a vacir las patas y batió con tal fuerza las patas que la leche se fue convirtiendo en mantequilla hasta que se endureció la leche y ella saltó y salió Yo le pregunto, ¿es usted sinforosa o Margarita? ¿Es usted sinforoso o Margarito? Necesitamos entender resiliencia, esa resiliencia que es un don maravilloso. Y quiero mostrarles un hombre en la Biblia que realmente nos enseña en medio de situaciones tan difíciles realmente a cómo ejercitar este don vamos al libro de Job el capítulo 1 y ahí vamos a mirar varios aspectos de la vida de este hombre que nos enseñan cómo enfrentar los procesos y aquí en el capítulo 1 la primera cosa que quiero mostrarle era quién era Job cuando lees el versículo 1 de este capítulo 1 del libro de Job tú vas a leer algo extraordinario lo describe inmediatamente, hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, inmediatamente que da su nombre, da las características de este hombre, dice era recto, era perfecto, era temeroso de Dios y era apartado del mal, o sea era un hombre que caminaba con Dios, su mayor tesoro era el temor de Dios en su corazón, ese temor de Dios lo llevó a ser un hombre recto, a buscar la perfección y agradar el corazón de Dios y si cada uno de nosotros podemos entender que lo más importante es vivir bajo el temor de Dios, ¿qué es el temor de Dios? el temor de Dios no es miedo a Dios no, al contrario, es una extrema confianza, es un extremo amor, es querer hacer todo lo que a él le agrada y no lo que a mí me agrada. Y Proverbios capítulo 8, versículo 13, en el primer párrafo de este texto, dice que el temor de Dios es aborrecer el pecado. Una vez que tú aborrezcas lo que a Dios no le gusta, tu vida va a ser una vida diferente. Isaías en el capítulo 33, en el versículo 6. Hablando y profetizando acerca de los futuros tiempos para la nación de Israel. Dijo, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y luego dice, el temor de Jehová será tu tesoro. ¿Cuántos quieren que el temor de Dios sea el tesoro más grande en tu corazón? Esto garantizará una vida recta. Ahora, segunda cosa que queremos ver en la vida de Job. ¿Cuál fue realmente la dificultad o las dificultades por las que tuvo que atravesar? Entonces nosotros vamos a mirar desde el capítulo 1 que él en un día perdió todo su ganado. En un día perdió todos sus sirvientes. Perdió sus hijos y sus hijas. Perdió todo. Más adelante lo vemos que perdió su salud. Quedó enfermo. Su mujer se convirtió realmente en un aguijón para su vida. Fue juzgado, fue condenado, malentendido por sus amigos. Vivió cosas muy terribles. Vivió situaciones muy tremendas, pruebas tras pruebas tras pruebas. ¿Cuál fue el motivo de esa tragedia? Un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Cuando tú vas en ese capítulo 1, en el versículo 6 al versículo 8, dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios, los hijos de Dios, entre ellos vino Satanás y cuando Satanás vino, el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay varón como él sobre la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dice, ¿cómo no va a vivir así si tú le has dado todo? Tú le has dado dinero, tú le has dado salud, tú le has dado hijos, tiene un aprecio de parte de todo el mundo, aparte de eso lo cercaste, mis demonios no pueden entrar contra él porque hay un cerco protector. Y quiero decirle esto, cuando tú caminas en el temor de Dios, va a haber un cerco protector alrededor de tu vida. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Cuando, si Dios abre el cerco, Sí va a venir, a, pero recuerda, Dios lo permite y si Dios lo permite, Dios va a estar allí. Eso será un poquito de tiempo y luego todo pasará. Bendito sea el Señor. ¿Cuál fue la actitud de Job ante todas esas pérdidas, ante todas esas situaciones de desgracia? Y yo quiero que miremos algunos aspectos que nos dice ese capítulo 1, de su reacción cuando él recibe la noticia que había perdido todo el versículo 20 dice que él hizo un duelo profundo entonces Job se levantó ragó su manto rasuró su cabeza se postró en tierra y adoró hubo un dolor profundo ¿Quién no se duele con las pérdidas cuando hablamos de duelo, no solamente es de las pérdidas humanas, es de todo lo que tú pierdes. Y aquí cuando él recibe la noticia, rasca sus vestidos, rasura su cabeza, llora, hace duelo. Es necesario hacer el duelo, diga conmigo, es necesario hacer el duelo, es necesario llorar, diga. Somos humanos, tenemos emociones. El hecho de ser cristiano no quiere decir, no, no llore. Ese es algo religioso. Y la gente te dice, ay, no llore, ay, no tenga miedo. Cuando, cuando a mí me descubrieron el cáncer, yo recuerdo que yo no se lo decía a mi esposo para no preocuparlo más de lo que él estaba. Pero compartiendo con mi pastora y mi mejor amiga, yo, yo dije, yo tengo miedo, yo tengo miedo a morir. Yo tengo miedo. Las noticias eran que ya posiblemente yo estaba invadida. Tengo miedo. Ninguna de ellas me dijo, no diga eso. No, se vale tener miedo por eso el Señor apareció vez, tras vez a un Isaías y le dijo no temas a un Jeremías no temas, a un Pablo no temas, a un David no temas dicen que hay 364 o 65 veces la palabra no temas en la Biblia una para cada día del año, no temas por la situación, no temas por la falta de trabajo no temas porque el Dios en el cual tú has creído tarde que temprano responderá y verás su gloria en medio de cada situación difícil y complicada que tú estás viviendo, bendito sea el Señor pero hay que hacer el duelo llorar voltee a alguien y dígale llora pero no te quedes llorando en mi país hay una zona del país que, que es al departamento que yo pertenezco no. nosotros somos costa pero en el interior del país eh, se conocen los pastuzos. Y a los pastuzos, yo no sé si en México pasa eso, pero los pastuzos tienen cuentos por todas partes, ¿no? Todo el mundo se ríe de ellos. Son muy inteligentes, pero en los cuentos los ponen como bobitos Y no es verdad, son inteligentes, ¿no? Entonces, dice que dos compadres, dos amigos, iban caminando en un muelle en la costa. Y entonces, uno de ellos se cayó al agua y no sabía nadar. Y entonces cuando se cayó, él se estaba ahogando como sinforosa. Y él empezó a gritar, compadre, ayúdeme, ayúdeme compadre, me ahogo, auxilio. Y el que estaba en el puente le gritaba, llore compadre, llore, auxilio, llore compadre, ayúdeme, llore compadre. Y el hombre ahogándose, ay ayúdame, me estoy ahogando, llore compadre por fin vinieron otra gente y lo lograron sacar y el hombre ya estaba casi ahogado y cuando le sacaron con masajes y todo el agua y él pudo ya respirar lo primero que le dijo a su mejor amigo, a su compadre compadrito, ¿por qué usted no me ayudó? porque solamente me gritaba, llore, llore, llore no me ayudó, me dijo que llorara pues es que dicen que uno llorando se desahoga llorar vale de verdad uno llorando se desahoga no te guardes eso él hizo su dolor él lloró pero junto con ese llanto con ese duelo dice también que él adoró y exaltó al Señor él mismo dice que hizo duelo se postró en tierra y Adoro. Y yo creo que no hay adoración más grande y más preciosa que la que podemos hacer en momentos de duelo En momentos donde realmente todo es complicado, donde todo es duro Donde podemos entrar en su presencia y decir Señor tú sabes cómo estoy Pero quiero darte la mejor adoración, mi mejor perfume Acuérdese que el vaso de alabastro tuvo que ser quebrantado el Ese vaso de, de alabastro Fino, de empaque fino, tuvo que ser quebrantado para que esparciera ese olor. Hicieron una dramatización en el Congreso de Mujeres que fue espectacular, espectacular, precisamente sobre ese vaso de alabastro. Cuando yo llegué a sentarme encontré una ramita en mi asiento, yo no sabía qué era. Cuando ese drama fue presentado, cuando el alabastro fue quebrado, cuando se derramó a los pies del maestro, sabe que todo este salón se llenó de fragancia. ¿Cuántas mujeres olieron esa fragancia, cierto? Fue maravilloso. Adorar en el tiempo difícil de la prueba es la mejor adoración. Y él lo adoró y exaltó. ¿Sabe qué pasó? No culpó nunca a Dios. El versículo 22 dice... Eh, él después de eso, el verso 21 y 22 Y él dijo después de la adoración Desnudo salí del vientre de mi madre Yo desnudo volveré allá Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Y escuche, en todo esto no pecó Job Ni atribuyó a Dios despropósito alguno La mayor parte de las veces casi confrontamos a Dios y por qué si yo diezmo, por qué si yo sirvo, por qué quién es usted para decirle a su creador y decirle a su salvador por qué y muchas de esas situaciones no vienen porque Dios las permita vienen por nuestra desobediencia a diferencia de Job nosotros tenemos a Noemí en el capítulo 1 de, de, de Ruth versículo 21 al versículo 22 Noemí pierde su esposo, Noemí pierde sus dos hijos Noemí tiene que volver a Belén Dios ha comenzado a bendecir a Belén los campos comenzaron a fructificar y ella oyó, pero ya había perdido todo ahora cuando Noemí y el Imelec y sus dos hijos se fueron a Moab no era la voluntad de Dios aunque el Imelec, su nombre significa Dios es mi rey nunca le consultó a Dios él vio la situación difícil en Belén y salió para Moab buscando nuevos horizontes pero le preguntó a Dios ¿quieres que me vaya a Moab? nunca y cada decisión que tú y yo tomemos, fuera de la voluntad de Dios, va a tener consecuencias. No es culpa de Dios, es el resultado de la desobediencia. Y entonces cuando Noemí regresa a Belén, la gente salió, es Noemí, Noemí significa gozosa, placentera. Y ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara llámenme amarga porque en grande amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso, yo me fui llena de aquí y ahora regreso con las manos vacías y culpó a Dios de lo que su marido había decidido, por favor Job no Job no culpó a Dios Job dice que no añadió despropósito alguno no, Job no culpó a Dios, perdió su salud y se mantuvo firme en su decisión. Capítulo 2: Vuelve Satanás a venir, le vuelve a decir a Dios: Dios dice: está bien, toca su cuerpo, pero no su vida. No lo puedes matar. Y en el versículo 10: su esposa en el verso 9 está cansada de él y le dice: Aún retiene su integridad maldice a Dios y muérete y él responde como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿Qué mujer recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Job con sus labios tremendo tampoco perdió su confianza en Dios a través de todo el libro solo tomo dos pasajes Pero puede encontrar muchos más En Job 13, 15, Él dice He aquí que aunque Él me matase Seguiré esperando y seguiré confiando en Él No obstante eh, eh, Defenderé delante de Él mis caminos capítulo 19 versículo 25 al 27 en la nueva traducción viviente me gusta pero en cuanto a mí dice Job, yo sé que mi redentor vive y un día diga yo sé que mi redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra y después que mi cuerpo se haya descompuesto todavía en mi cuerpo veré a Dios yo mismo lo veré así es lo veré con mis propios ojos este pensamiento en medio del dolor estoy añadiendo eso me llena de asombro cuando miro eso pienso en el apóstol Pablo uno de mis personajes preferidos en el Nuevo Testamento un gran hombre cuando él escribe segunda de Corintios en el capítulo 4, versículo 16 al 17, él, él está mostrando cómo él, la percepción que él tenía de las pruebas. Y entonces, él habla de esto y él dice, porque esta leve, leve tribulación momentánea, ¿a qué le llamaba leve?, o sea que no pesaba y él está diciendo porque esta leve tribulación ¿a qué le llamaba leve? momentánea porque él sabía que no iba a durar toda la vida momentánea por un poquito de tiempo y luego habla de lo que produce esa leve tribulación momentánea producirá un mayor eterno y peso de gloria ¿en quién? ¿en quién la vivimos? la gloria de Dios se manifestará y luego dice en ese versículo tan corto da cuatro puntos y dice leve luego momentánea luego lo que produce y luego dice cómo atravesarla cómo atraviesas el momento de dificultad no mirando lo que se ve, no mirando la enfermedad no mirando el problema económico, no mirando el problema familiar no mirando lo que se ve sino lo que no se ve porque lo que se ve es perecedero pero lo que no se ve es eterno y glorioso amados sabe lo que era la leve tribulación cárceles, naufragios casi muerto, lo apedrearon, lo encarcelaron, lo persiguieron, era una vida, Dios mío, de sufrimiento, pero era más que victorioso en cada una de ellas, qué tremendo. Ahora déjeme concluir este mensaje con los resultados, lo que viene después de esa prueba, lo que va a venir después de esa tribulación, lo que va a venir después de este proceso, si tú lo pasas como Margarita y no como Sinforosa. capítulo 42 de Job aquí encontramos la riqueza de la recompensa para este hombre de Dios el capítulo 42 es hermoso ¿por qué? porque primeramente él declara que Dios todo lo puede versículo 1 yo conozco que todo lo puedes y que no hay, y que no hay pensamiento que se esconda de ti él está respondiendo a Dios Señor Yo conozco que todo lo puedes Tremendo cierto En el capítulo En este capítulo él, él está resaltando El poder de Dios La gloriosa manifestación De su poder Todo lo puede Lo que tú estás viviendo Todo lo puede hacer Dios Lo puede cambiar Puede cambiar tus hijos puede cambiar ese hijo drogadicto, puede arreglar ese matrimonio, puede confiarles que Él lo hará, puede resucitar ese negocio, puede abrirte puertas de trabajo, puede sanar ese cáncer. Tantas cosas hermosas. Y Él aquí está reconociendo que Él es todopoderoso. La otra cosa que Él recibe es que su fe fue probada y fue aprobada fe no es fe hasta que no pase por los procesos de la prueba en primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 al 8 el apóstol Pedro está hablando de esa fe que es probada y dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado tu fe, mi fe tiene que ser probada es allí donde la fe crece, no le pidas a Dios que te dé más fe pídele que tú puedas pasar la prueba y allí tu fe crecerá cuando todo va bien tú puedes decir ¡uy! es que yo tengo una fe grandísima no es cuando pasemos la prueba donde ahí se, donde vemos si de verdad tenemos la fe o no la tenemos la fe ¿Qué otro resultado de esa prueba él pudo llegar a la dimensión de perdonar a sus mejores amigos que se convirtieron en sus enemigos en el tiempo de la prueba se sentaron siete días al frente no le dijeron nada Él rascándose cuando fue afectado su cuerpo en la ceniza Y los tres amigos lo miraban de pies a cabeza Y yo creo que no hay nada más terrible Cuando alguien no te dice nada pero te mira Y tus ojos tienen un sus ojos tienen un lenguaje Un lenguaje de condenación ¿Y por qué tú estás así? ¿Y por qué a ti te da esto? Eso no le da a cualquier persona Debe ser que tú estás en pecado Debe ser que tú esto, debe ser que tú lo otro mm, ¿Quién sabe? Y tristemente lo comunicamos a otros Job tenía dolor en su corazón por la actitud de sus amigos. Pero al finalizar la prueba, sabes, él pudo perdonar a sus amigos y él pudo orar por sus amigos. Qué bendición. Versículo 10 dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Quieres saber algo? Lo que usted haya perdido en medio de la prueba no tenga temor Llegará un día en que usted va a ver la mano de Dios devolviéndole el doble de todas las cosas Que usted perdió, todo, todo lo que usted perdió Dios se lo restituirá, Dios se lo devolverá y de al partir del versículo 11 hay una descripción de todo lo que le fue devuelto. Dice que vinieron sus amigos, sus familiares a consolarlo, a estar con él. Nunca habían venido en la prueba, nunca lo consolaron, nunca le trajeron regalos ni presentes. No se acordaron que había perdido toda su plata, ahora le traen plata, bueno Dios lo usa. Y luego dice y bendijo Jehová el postre de estado de Cop más que el primero tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos mil yuntas de bueye mil asnas tuvo siete hijos y tres hijas fueron las mujeres más hermosas de toda la tierra dice el verso 15 no había mujeres tan hermosas como las hijas de Cop en toda la tierra allí nació el concurso de mis universo tremendo y sabe qué? Experimentó la restitución en todas las áreas, hasta en el área de su salud, y con eso se cierra este libro de Job. Y dice el versículo 16, después de esto vivió Job, después de la prueba, 140 años. Vio a sus hijos, vio a los hijos de sus hijos, vio hasta la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Y cómo se cierra? Y murió Job, dice, ¿cómo? Viejo y lleno de días. Ay, me gusta un paráfrasis que leí, que dice, y murió Job joven y lleno de días. Lo que había vivido, más 140 años, viendo la tercera y cuarta generación, pero se mantenía como el águila. Había cambiado su plumaje y estaba volando mejor que nunca. No, qué cosa más maravillosa. Su postrer estado fue mejor que el primero. Qué tremendo. La vida no nos pide llegar al primer lugar siempre. Lo que nos pide es no rendirnos nunca Pero nunca, nunca En medio de las situaciones difíciles Mantente firme en la roca inconmovible de todos los tiempos El secreto de todos los ganadores Y de todos los triunfadores Es poder vivir en esa dimensión De la resiliencia Ese don maravilloso Que Dios nos ha entregado Déjeme leerle este texto Y espero que me lo pongan en pantalla Segunda de Corintios, capítulo 4, segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10, en la nueva traducción viviente. Mire qué hermoso, dice: Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, somos como frágiles basicas de barro que contienen este gran tesoro esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios no de nosotros mismos por todos los lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos pero no caemos en desesperación somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestros cuerpos una, un hombre, una mujer con resiliencia realmente está determinado a ver siempre en su vida la gloria de Dios la situación no puede tomar el control el control lo tomamos nosotros en medio de la situación déjeme cerrar con un testimonio un testimonio que realmente fue muy duro han pasado tres años usted no sabe, se imagina uno como pastor cómo llega a amar a sus ovejas y hace muchos años atrás Dios trajo una familia a nuestra iglesia a la que pastoreo una familia de un esposo, una esposa y dos hijas. Esas niñas crecieron en nuestra congregación. Esas niñas con un espíritu de servicio, con un amor incomparable. Hermosas. Pero una de ellas enfermó. Una de ellas le descubrieron un tumor. A los 19 años. Ya empezando su carrera de abogada con un llamado realmente a gobierno una niña intrigada completamente a Dios guardada para Dios una oveja muy amada del corazón hermosa por dentro hermosa por fuera el diagnóstico fue terrible no encontraban, era un cáncer pero no lo podían definir a la final era un cáncer huérfano pero era gelatinoso o sea fácilmente se extendía por todo su cuerpo ella fue operada una vez operada dos veces fue operada varias veces con sueños de un matrimonio con sueños de tener hijos y durante todo ese proceso de enfermedad ella en su página de Facebook siempre estuvo ministrando siempre estuvo ministrando cuando empezaron las quimios perdió su cabello perdió las fuerzas MAPI se fue deteriorando la llamábamos MAPI se, llama se llamaba María Paula y le decíamos con cariño Mapis y cada escrito de esa niña quebrantaba nuestros corazones en medio de esa situación uno de sus escritos quiero leérselos ella nunca decía nunca decía faltan tantas quimioterapias ella escribió en este artículo dos quimios menos <risas> y esto escribió esta semana me enfrenté a mi diagnóstico, donde los médicos no dan esperanza. Siempre se tiene la ilusión que no todo es malo, pero hoy me enfrento a la muerte misma. Y aunque el cáncer, mire esto que escribió ella, aunque el cáncer puede definir cómo yo muero, no puede definir cómo yo vivo. Tengo mucho miedo, miedo a que el tratamiento no funcione miedo a una quinta cirugía. Miedo a morir. Le he preguntado a Dios, ¿y si muero qué? Mis papás, mi hermanita. Dios, he cumplido mi propósito? Ella está está diciéndole, he cumplido realmente mi propósito, Señor? Y él me respondió, la muerte es el comienzo de la resurrección. La vida es un milagro. La muerte también es un milagro. En mis 19 años de edad. He conocido al Dios que obra. Sobrenaturalmente. Y siempre. Siempre la saca del estadio. Por eso dice ella. Cuando la muerte toque a mi puerta. Le pido a Jesús. Que Él sea quien la abra. Porque para mí. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia Partió con el Señor Y uno dice, cumplió su propósito Tú no imaginas La cantidad de jóvenes Que a través de su testimonio Han rendido su vida a Cristo Ella sigue viva llevando gente a través de su testimonio a los pies de Cristo jóvenes universitarios entregan sus vidas a Cristo por el testimonio de ella para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia resiliencia es lo que Dios quiere levantar en nuestros corazones ponte de pie allí no sé por lo que tú estás pasando No sé cuál es tu problema Si es físico, si es económico Si es familiar Si te han detectado un cáncer O una enfermedad incurable No sé No sé Situaciones familiares, matrimoniales No las sé Pero lo único que Dios nos ha hablado En toda esta mañana y esta tarde Es que entendamos que Él está en medio de cada situación Que nada es imposible para Él Y que podemos levantar hoy nuestras manos a Él Rindiéndole todo lo que somos y todo lo que no Y dándole gracias por las pruebas que estamos viviendo El ejemplo de compadre. en esta tarde levantamos nuestras manos a Ti Exaltamos Tu nombre, glorificamos Tu nombre Gracias por el don de resiliencia Que nos has concedido esa habilidad, ese poder de, de poder llegar a entender De no estar derrotado Sino seguir avanzando y adelante Sabiendo que tarde, que temprano pasará Y veremos tu gloria Y como jovio veremos una recompensa Extraordinaria, inquebrantable Te pido Señor que fortalezcas la vida De cada hombre y mujer Que está en este momento Atravesando desiertos, tempestades Momentos de fuego Momentos terribles Señor Que en esta tarde tu poder, tu Espíritu Santo Venga, pudra todo yugo Que el enemigo ha querido traer Bendíceles, Señor Levántalos Que esta palabra sea un reto Para sus vidas Que en el transcurso de esta semana Que empieza Ellos puedan ver tu gloria Y puedan adorarte Y puedan glorificarte Y puedan exaltarte Aún en medio de la dificultad Gracias te damos Señor En el nombre de Dios poderoso de Jesús amén y amén, gloria a